0: En el comienzo de este episodio, yo, Victoria Rich
1: y Eduardo Rentería
0: y les agradecemos su interés por las emisiones de Abundancia.
1: ¡Y yes! Muchas gracias, amigos. Me hago eco a tus palabras, Victoria. Amigos, bienvenidos. Y recuerden, póngannos ahí like, pongan el dedito para arriba, la campanita, como sea, para apoyarnos y para seguir eh, brindándoles a ustedes todo el conocimiento que, gracias a la gente que invitamos, ¿verdad? vamos adquiriendo todos, tanto ustedes como nosotros porque también, desde luego, la invitada de hoy, Víctor, es muy especial.
0: Muy, pero muy especial. Todo el mundo merece que se le reconozca su valor como individuo, ¿no crees, Eduardo?
1: Claro que sí, yo creo que es lo importante para saber que tienes frente a ti, eh, platicando a alguien que es experto en, en su campo y uno va aprendiendo, como lo dije, ¿verdad?
0: Desafortunadamente, Eduardo, muchas personas tienden a insistir en sus defectos y fallas, al mismo tiempo, a menudo restan importancia a sus puntos buenos, lo que puede conducir a una baja autoestima. Entonces, es importante recordar que todos nosotros tenemos algo que ofrecer al mundo. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la psicóloga María Ángela Rodríguez Badel. Ella nos hablará sobre la autoestima, porque es importante, y los factores que la afectan. Además, compartirá con nosotros algunas técnicas para mejorarla. Definitivamente, la autoestima está estrechamente relacionada con el bienestar, lo que significa que cuanto más sana sea nuestra autoestima, mejor nos sentiremos en general.
1: Amigos, y déjenme decirles de María Ángela que ella es psicóloga, especialista en psicología positiva y es coach en psicología positiva. Fíjate, es codirectora del programa que se llama Good Life Café. Ella es especialista en terapia sistémica. Ella es candidata al título de maestra en psicología positiva aplicada en la Universidad de Pensilvania. Ella acompaña a las personas en procesos de transformación y crecimiento personal a través de su práctica privada en psicoterapia y coaching basados precisamente en psicología positiva.
0: La verdad que sí, estamos muy contentos. María Ángela, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Bienvenida a nuestro podcast. Hola, Victoria y Eduardo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta y gracias a los dos por esa presentación. Gracias a ti por estar aquí. María Ángela,
0: ¿qué es la autoestima y... Para entenderla mejor, ¿nos podrías dar un ejemplo?
2: Sí, es un tema definitivamente súper importante, súper amplio, también bastante estudiado dentro de la psicología. Pero digamos que una buena definición de lo que es la autoestima es, la autoestima se refiere a la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra valía. Sobre qué tan valiosos nos consideramos, qué tanto nos reconocemos, qué tanto nos apreciamos. Y algo importante dentro de esta definición es que es un constructo subjetivo. Y esto es importante porque es algo que cada quien, cada ser humano construye, ¿no? Que depende de cada persona. Nadie externo a nosotros puede determinar ¿qué tan alta o baja es nuestra, nuestra autoestima? Somos nosotros los que creamos esa percepción o ese concepto sobre nosotros mismos. Digamos que eh, podemos hablar de una autoestima general, que es como este concepto sí que de, de nuestra valía general, o podemos referirnos a nuestra autoestima en áreas específicas de la vida, ¿no? En las relaciones interpersonales, en la escuela en el trabajo, ¿no? De acuerdo con, con diferentes roles. Y me preguntabas, Victoria, un ejemplo, un ejemplo de, de qué, qué puede reflejar una persona con una autoestima sana. Yo creo que una persona con una autoestima sana es una persona que se conoce bien a sí mismo y esto a veces suena como obvio, si nos preguntan, ¿te conoces bien? Pues Diríamos todos sí, obvio, pero a veces no es tan así. Una persona con una buena autoestima tiene una buena relación consigo mismo, por decirlo de alguna manera. Se conoce bien tanto sus fortalezas como las áreas a mejorar. Es una persona que en general se siente competente para enfrentar la vida y los retos que ésta trae. No necesariamente quiere decir que se sienta que se las sabe todas, pero... En general tiene esta percepción de que puede enfrentarse a, a la vida o que puede aprender de lo que le sucede, que puede aprender a enfrentar lo que le sucede. Y es una persona que, si se equivoca o si fracasa, interpreta esto no como una señal de poca valía, sino como un reto o como una situación de la que aprender. Yo creo que una persona con una buena autoestima, también es una persona que busca ser auténtico, o sea, que es capaz de, en lo posible, porque esto obviamente no es como blanco y negro, pero en lo posible intenta o es capaz de mostrarse de una manera auténtica, es capaz de expresar sus opiniones o, o conoce sus necesidades y es capaz de expresarlas y, y pedir lo que, lo que necesita, exteriorizar, Sí, sus opiniones, sus pensamientos, sus necesidades. Y qué más, yo creo que también es una persona que conoce pues lo que la mueve, que conoce sus motivaciones y que busca crecer como persona, que busca aprender en general, podría decir eso. Excelente explicación. María Ángela, ya que te
0: especializas en psicología positiva, ¿cuáles son algunos aportes de esta rama de la psicología en relación con la autoestima?
2: Digamos que esta es una pregunta que me encanta porque sí siento que la psicología positiva tiene que aportar a este tema. Digamos que, en general, la psicología positiva lo que estudia es, es, es el estudio científico de lo que funcionan los seres humanos, de cómo construimos una buena vida, de cómo podemos eh, funcionar de manera óptima. Entonces, digamos, yo creo que un primer un buen aporte de, de la psicología positiva y algo que se estudia mucho en este campo es las fortalezas individuales. Entonces, yo al principio o ahorita les mencionaba que una parte importantísima de construir una buena autoestima y en general yo creo del, del, del crecimiento como seres humanos es el poderse conocer. Y muchas veces nos pasa que nos preguntan cuáles son tus debilidades y sacamos, podemos hacer una lista súper extensa y específica de lo que no funciona o de lo que en lo que no somos tan buenos. Pero cuando nos preguntan cuáles son nuestras fortalezas, para muchas personas esta pregunta es una pregunta difícil. Entonces yo creo que este, el, el poderse acercar a las propias fortalezas es un ejercicio súper valioso y esto... Digamos, lo podemos lograr a través de varios caminos. Una es generando como esta, este ejercicio consciente de detectar cuáles son las fortalezas, de qué es lo que eh, en los momentos en los que hemos funcionado de manera óptima, eh, qué es lo que ha hecho que lo que logremos esos éxitos o que logremos estar bien o superar una situación difícil o lograr algo. Otra posibilidad es, ahorita hay cuestionarios de fortalezas que, que te ayudan como un ejercicio, un instrumento para de, determinar o empezar a detectar cuáles son esas fortalezas. Y digamos que un aporte importante también con respecto a esto es que una vez nos acercamos a las fortalezas, empezamos primero a relacionarnos de una manera más positiva con nosotros. Entonces eso es como un paso, empezar a reconocerlas y a reconocer lo bueno que hay en nosotros. Pero otro paso, digamos, otro aporte que podría yo decir de la psicología positiva es que muchas veces a lo que se invita es a usar las fortalezas de manera más consciente y más intencional. Entonces, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que o sea, soy una persona creativa y, y tal vez estoy dándome cuenta de esto, ok, ¿Cómo si tengo un reto en el trabajo, ¿cómo ¿Puedo usar yo esta fortaleza de la creatividad para resolver este reto que tengo en el trabajo? Entonces, ese es como un aporte que yo creo que es interesante. ¿Querías decir algo?
0: Lo que te quería decir es, ¿por qué será que nosotros somos como tan exigentes con nosotros mm. mismos? ¿Me entiendes? Tal vez a un amigo o familiar no lo criticamos mm. tanto, como cuando cometemos un error, ¿por qué se puede decir que nos
2: castigamos, no? Eso es así, es muy cierto. Y creo que tiene que ver con varias cosas. Una de esas, como esta tendencia que tenemos a compararnos permanentemente, de hecho, digamos, en este campo de la psicología positiva y los estudios de felicidad, se sabe que la comparación social es una de las fuentes de infelicidad más contundentes y a veces ni siquiera somos conscientes de eso, pero de alguna manera el entorno nos lleva a estarnos comparando constantemente y creo que eso es una de las fuentes que nos llevan a ser tan duros y tan críticos, porque si nos estamos comparando todo el tiempo, pues estamos pensando que nunca estamos a un nivel ideal, ¿no? Entonces claro. nos estamos exigiendo permanentemente. Sí, creo que eso es una de las como grandes exigencias del mundo moderno. Y pues, también, eh, otra cosa en la que puedo pensar es que, pues tenemos estos estándares de perfeccionismo que hemos eh, interiorizado, no sé, eh, cada persona de acuerdo a su historia, no hombres, mujeres, pero sí, de, de alcanzar estos estándares de, de perfección y eso pues hace que seamos muy críticos con nosotros. Y eso me hace pensar justo en, en otro de los aportes que yo creo que la psicología positiva puede aportar a todo este tema, y es un, un tema que se estudia y es el de la autocompasión. No sé si si han escuchado, las personas que nos escuchan han escuchado, han escuchado este, este concepto, que a veces se puede malinterpretar, pero básicamente se refiere a la relación que construimos con nosotros mismos, a cómo es importante poner atención a ese tipo de relación que tenemos con nosotros mismos, que muchas veces, Victoria, como decías, es una relación durísima, que casi que no nos atreveríamos a tener con nadie más, pero sí la tenemos con nosotros mismos. ¿no? No, tal vez nunca haríamos esos juicios sobre alguien más, pero sí los hacemos con nosotros. Entonces, digamos que con respecto a este tema, la autocompasión, a mí me gusta la definición, se refiere a podernos tratar a nosotros como trataríamos a nuestro mejor amigo o a nuestra mejor amiga. Creo que eso es como una manera bien simple de entenderlo. Y eso pues implica justo eso, cuestionar ese diálogo interno que muchas veces tenemos, que es destructivo y que muchas veces pues no nos damos cuenta. Sí, evaluar esa manera como, como nos hablamos, cómo nos tratamos. Eso es como otro punto importante.
1: Fíjate que me surge una pregunta, María Ángela, todo lo que nos has dicho, eh, muy positivo. Pero los seres humanos en general, ¿tenemos cierta edad en que empecemos a desarrollar nuestra autoestima? Digamos niños, adolescentes. Porque lo que me dices es cuando una persona ya, ya tiene el concepto, ya tiene la conciencia, de lo que nos has dicho, era valores, etcétera. Pero desde niños, ¿creamos eso? ¿Vamos creando eso? ¿O los niños no tienen conciencia de lo que hacen?
2: Sí, yo creo, digamos, hay, hay investigaciones al respecto. No, no conozco como de una un momento específico en el que digan, en este momento se crea la autoestima al 100%, somos Ajá. conscientes al 100%, pero definitivamente... Yo sí creo que el, la construcción de la autoestima es un proceso que nos acompaña a lo largo del ciclo de vida, ¿no?, de los seres humanos. Y sí, creo que empieza desde que somos niños. Tal vez no somos conscientes de cómo es nuestra autoestima o cómo estamos eh, construyendo ese proceso. Yo creo que sí empezamos a ser conscientes de ello más adelante, en otra etapa de la vida pero sí creo que empieza desde que somos niños y eh, es un proceso que se da pues a través de diferentes caminos, ¿no? Se da a través de nuestras relaciones con nuestras personas cercanas, ¿no? ¿Qué es lo que recibimos de esas personas? ¿Qué mensaje recibimos? También se da a través de nuestras propias experiencias cuando somos niños y cuando vamos creciendo, o sea, ¿qué, qué tanto...? nuestra autoestima se ancla en, en situaciones reales, ¿no? Uh -huh. Porque eso es otro punto súper importante. Entonces, también eh, eh, se da a través de cómo nos vamos desenvolviendo ¿no? nuestras experiencias. Ah, muchas veces también depende del contexto en el que estamos. Por ejemplo, no sé, si el género, si, si crecemos en un ambiente en donde ser mujer, pues es catalogado como como algo negativo o o, o se, ve, nos ve, se ve a la mujer como alguien inferior, pues tal vez no esa persona va a recibir algo de eso y eso va a tener un impacto.
0: Qué interesante todo lo que pues, estamos aprendiendo en tan corto tiempo. ¿Podrías mencionar algunas características que manifiestan las personas con autoestima baja?
2: Podemos decir, una persona con autoestima baja es una persona... Primero, que tiene como en esta percepción sobre sí misma, pues la base de esta, de este concepto que tiene sobre sí misma es de, de poca valía, digamos. Eso es como lo, lo básico de una autoestima baja. Y esto pues impacta en la manera como se relaciona con el mundo. También podemos pensar, por ejemplo, en una persona que duda permanentemente sobre diferentes decisiones de la vida cotidiana, ¿no? Así que, que le es difícil tomar decisiones eh, en la vida cotidiana. Es una persona, como mencionábamos antes, que tal vez se compara permanentemente. Todo el tiempo está comparándose, que está eh, sí buscando tal vez, sí, haciendo ese ejercicio de, de comparación con otros, que no tiene como tal vez sus propios estándares de a dónde quiere ir, de si esto que está haciendo está bien o no. Entonces busca un poco ese referente afuera. También puedo pensar en, en, en esta característica en donde tal vez es una persona que busca mucho aprobación externa de otros o de sí, reconocimiento exterior o de cosas que sucedan eh, no que le puedan dar esa sensación de ah sí, sí soy importante. Y ahí, por ejemplo, creo que es súper importante mencionar que la autoestima, cuando una persona basa su autoestima, o su percepción de valía exclusivamente en lo que sucede afuera, pues eso es una autoestima muy frágil, porque si solo estamos basando nuestra autoestima en lo que nos dice el ambiente, por decirlo así, pues entonces es totalmente dependiente de, de otros o de las circunstancias. Por poner un ejemplo, si una persona no la eligen para un trabajo, que, al que aspiraba o para el cual está participando y esa persona atribuye ese fracaso o ese episodio como una señal de que no es valiosa como persona, pues eso es peligroso, ¿no? Mientras que una persona con, con autoestima sana, pues no atribuye su valía a sus errores o a sus fracasos, puede equivocarse, puede fracasar, como todos los seres humanos, pero pasa algo importante y es que interpreta eso que le sucede de una manera un poco más sana un poco más constructiva en, en lugar de decir ah, me pasó esto porque no valgo puede decir, ah, me pasó esto porque tal vez bueno, había personas que estaban mejor preparadas que yo o porque yo no me preparé tan bien para la entrevista o porque bueno, simplemente no era para mí, no, como que puede hacer interpretaciones un poco más equilibradas de lo que sucede, sin que esto signifique que no asuma responsabilidades o no o, o, o asuma que cometió errores, ¿sí? Y
0: esa persona con una autoestima saludable, me imagino que si le pasa algo así, no diría es que soy víctima de algo que pasó que no es muy positivo para esta persona, ¿cierto?
2: De acuerdo, yo creo que eso también sería una característica de una persona con, con una autoestima sana. Yo pienso que sí es importante mencionar que no estamos queriendo decir que una persona con autoestima sana es una persona que nunca siente o nunca sufre o, o nunca um, se siente mal o insegura. Una persona con autoestima sana puede pasar por momentos puntuales de, ¿no? de, de experimentar este tipo de emociones. Volviendo a este ejemplo de la persona que no consigue este trabajo, pues podría pasar por momentos en donde se siente inseguro, se siente triste, se siente eh, enojado, no entiende bien qué pasa, pero es capaz como de, de asimilar las emociones, de procesarlas, de usar esa situación para ver qué puede aprender, ¿no? Y se recupera y sigue adelante. Entonces, sí, definitivamente.
1: Fíjate que eso que dices es bien interesante. Eh, en una familia, supongamos que son de eh, cuatro hijos. Uh -huh. ¿Por qué de esos cuatro hijos siempre va a haber uno que tiene una autoestima más elevada que los otros? ¿Sería algo genético? Porque si es la misma familia, con los mismos eh, integrantes, el mismo nivel social, el mismo nivel educativo. ¿Por qué uh -huh. siempre hay eso? Es, es que somos diferentes los seres humanos y habría que ayudarle más a los que no tienen esa autoestima tan elevada, ¿se podría hacer esa diferencia?
2: Es una pregunta interesante y digamos que es una pregunta clásica dentro de la psicología. Es, ¿qué explica las diferencias de ciertas características psicológicas en las personas? Y siempre, digamos, está el dilema entre ¿es qué es? ¿Es la genética o es el ambiente? Y la conclusión general sobre eso ha sido que es una interacción entre los dos. Entonces... Poniendo este ejemplo de la, de la familia, pues ahí hay una variedad de seres humanos que comparten tal vez, sí, uy, no, un porcentaje de su, de su material genético, pero que están expuestos a un ambiente que puede ser similar en muchos sentidos, pero que también cuando salen, digamos, al mundo, pues es diferente. Y también hay algo que pasa y es que cada persona, nos relacionamos con el ambiente de una manera distinta y las demás sí. personas se relacionan con nosotros de una manera distinta. Yo tal vez me relaciono un poco diferente con un hijo que con otro y entonces eso hace que haya pues muchas posibilidades. Entonces, sí, en, en un mismo grupo familiar pues puede haber hijos o personas que tengan diferentes niveles de autoestima o, o, o difer sí, diferentes niveles de autoestima de acuerdo a lo que ha sido sus experiencias o, sí, de la manera como se han relacionado con él o, sí, cómo se relaciona con el ambiente en el que, en el que está.
0: Muy interesante, María Ángela. Es muy complicado ser un buen líder o inclusive ser una persona de éxito si pues, no tenemos una buena relación con nosotros mismos. ¿Y como la autoestima? juega un rol fundamental en todo eso. ¿Podrías compartir algunas técnicas para mejorar la baja autoestima?
2: Sí, yo creo que uno muy importante es identificar este eh, discurso interno o este diálogo interno que podemos tener. Que les decía antes, a veces no somos ni siquiera conscientes que lo tenemos. Entonces, yo creo que una muy buena práctica es como encontrar maneras o diseñar un método personal, por llamarlo así, que nos ayude a, por decirlo así, como cacharnos en el momento en el que estamos pues dirigiéndonos a nosotros de una manera crítica o dura. Y esto no solamente aplica, digamos, para cosas súper trascendentales de la vida. De hecho, este ejercicio o esta, este tipo, esta técnica, yo la sugeriría para cosas del día a día muy sencillas, porque les digo, muchas veces no somos conscientes de ello, como por ejemplo, no sé, estoy haciendo ejercicio y me equivoqué, inmediatamente mi pensamiento es que que bruta, siempre lo hago mal. Mm -hmm. Eso pensamos, bueno, pues es, es algo leve, no, es algo que no tiene importancia, pero puede que sí sea parte de un patrón constante, en el que estamos todo el tiempo y del que no nos damos cuenta. Entonces, poder identificar esos pensamientos es bien importante. Puede pasar en otras situaciones un poco más, no sé, un poco más importantes, como no me dieron el proyecto, así es que yo soy un fracaso, nunca nunca me gano nada, ¿no? Digamos, eso es una técnica que, que si la llevamos como a, a cosas muy cotidianas puede ser muy útil, eso sería como un, un primer paso y un segundo paso podría ser, ok, nunca me gano nada, por ejemplo, ¿no? Si tomamos ese pensamiento, soy un fracaso, nunca me gano nada. Cuestionar esa esa creencia, okay, un segundo, nunca me gano nada, soy un fracaso, siempre he fracasado o, o no, ¿no? Como empezar a cuestionar esos pues, pensamientos o esas creencias tan arraigadas que tenemos de nosotros. Y creo que otro tip, otra técnica que a mí me encanta es, y se los voy a, a mencionar así y luego lo explico, es un poco practicar la valentía. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces, y creo que a lo largo de la historia se, se ha cometido este error, a veces creemos que la autoestima se construye diciéndonos cosas bonitas, ¿no? Yo soy, yo soy buena, yo soy un buen deportista, yo soy inteligente a veces los papás cometemos ese error, pero realmente la autoestima también se construye o se ancla, digamos, se tiene que construir en, en, en situaciones reales, o sea, en cosas que realmente nosotros identificamos como que hacemos bien. Eso creo que es súper poderoso para niños, para adultos. Entonces, el otro tipo, la otra técnica es practicar la valentía, es decir, bueno, ¿cómo me puedo lanzar un poco más al ruedo ¿no? en algún área en la que no me sienta fuerte para demostrarme que sí soy competente, que sí soy capaz? Entonces, si un área que me da muchísima, en la que me siento muy insegura es el área social, por ejemplo, y una fiesta, no sé, o interactuar con personas, y, re, y tal vez llegar y bailar es como demasiado amenazante para mí, pues cómo me puedo yo lanzar al ruedo de una manera que no resulte tan intimidante, pero que me muestre que tengo ciertas fortalezas en este sentido. Entonces podría ser, ser llegar y mirar a los ojos a la, a la anfitrión y saludar. Mm. Y eso te va retroalimentando, ¿no? Si estás como con esa intención, te va retroalimentando sobre esas cosas que sí puedes ir logrando.
0: Y no es muy riesgoso, ¿no?
2: Exacto, porque... <risa> Si te Eso es un buen punto, Victoria, porque si nos ponemos como un objetivo demasiado amenazante, pues tal vez nos estamos poniendo en una situación de fracaso, ¿no? Claro.
0: María Ángela y nosotros tenemos que empezar a despedirnos. El tiempo reservado para nuestro espacio semanal llega ya a su fin. Pero antes de hacerlo, nos podrías dejar con un mensaje sobre la autoestima que no nuestros oyentes puedan aplicar. ¿Y recordar fácilmente?
2: Tal vez el mensaje que me gustaría dejar es que recordaran que la autoestima es un proceso y que se basa como en, en esta relación positiva que todos podemos construir con nosotros mismos y en entender que independientemente de las circunstancias externas es súper importante siempre creer que somos dignos como seres humanos, que somos valiosos y tener como esa certeza por encima de, de todo es como un buen seguro para empezar a construir autoestima.
0: Gracias, qué lindo mensaje. ¿Dónde pueden nuestros oyentes conectar contigo?
2: Tengo mi página que ahí, digamos, pueden ver un poco de cómo trabajo, que es www.mariangela.com, Mariangela todo pegado y con una sola a. Ahí, y ahí están mis datos de contacto, pero mi correo es mariangelabadel.gmail.com ahí también me pueden contactar. María Ángela,
0: muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y por dedicarnos este espacio. Gracias, gracias. Esperamos que regreses muy
2: pronto. Muchas gracias, Victoria y Eduardo. Y espero que, que esto sea útil para los que nos escuchan.
1: Con toda seguridad, María Ángela, muchísimas gracias. Eh, como dice Victoria, mi compañera, este, te agradecemos mucho. Y también, como dice ella, que no sea la última y que ojalá pronto volvamos a tenerte.
2: Pues que así sea.
0: Muchas gracias, con gusto. Amigos, gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través de Abundancia.
1: ¡Y yes! ¡Hasta la próxima!